0: Du Schlawiner, jetzt gibt's wieder Exit to go auf die Ohren. Das ist der Amazon Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Exit 2 go Heute mit einem äh, absolut perfekten Timing zum Start. Denn es hat gerade bei Daniel im Hintergrund geklingelt. Ich weiß nicht, Daniel, willst du kurz die Tür aufmachen? Oder? Nee, das war das Telefon, alles gut. Das war das Telefon, okay. Perfekt, dann äh, authentischer Start aber. Genau, wir haben heute den Daniel Köller am Start. Ähm, Daniel ist ähm, Teil von Plant My Tree. Und ähm, ganz kurz vielleicht ähm, ausgeholt. Wir haben uns ja vor... Ein zwei Monaten ähm, angefangen mit dem Thema so ein bisschen Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Ich glaube, wir haben es irgendwann mal in, in einer Recap Folge erwähnt und sind gerade einfach mit ein paar Organisationen in Kontakt, weil wir eben mit dem Gedanken spielen oder weil wir es vor allem dieses Jahr angehen wollen, unseren CO2-Ausstoß zu kompensieren. Und Plant My Tree bietet eben genau diese Option. Das heißt, man kann mit Plant My Tree Bäumen, überwiegend Bäume pflanzen. Also was ihr genau macht, dazu kommen wir natürlich gleich noch. Ähm, aber überwiegend Bäume pflanzen und so den CO2-Ausstoß Kompensieren und genau darum soll es auch heute gehen: äh, CO2 gerade im Bereich E-Commerce. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, Daniel.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier bin und äh, hier sein darf. Ja, super. Yes.
0: Dann genau, werden Marc. wir ein paar Worte sagen, wie du zu Plant, Plant My Tree gekommen bist, wieso dein Background ist. Äh, ja, gerne. Also, ähm,
2: ich bin jetzt bei Plant My Tree schon. <lacht> Ja, zwei Jahre bin ich dabei. Ähm, angefangen habe ich als äh, normaler Tree Consultant. Also das heißt, Plant My Tree pflanzt Bäume, wie der Name schon vermuten lässt, ähm, vorrangig in Deutschland und auf äh, ja, verschiedenen Flächen, eigenen Flächen, ne, die wir kaufen. Und dann möchten Unternehmen gerne auch Bäume pflanzen, ne, etwas tun für die Nachhaltigkeit und ja möchten sich informieren, wie das so funktioniert. Und äh, so bin ich eingestiegen. Ne? Habe also in, in Unternehmen informiert darüber, äh, macht das heute immer noch. Ähm, aber vom ja, Geschäftszweig bin ich tatsächlich gewechselt, mehr in die Richtung äh, Klimaschutzberatung, äh, Klimaneutralität. Wie äh, bekomme ich als Unternehmen mein, ja, mein Unternehmen klimaneutral? Ja, und ähm, gehe da rein in die Bilanzierung der Unternehmen oder der Produkte, je nachdem, um was es geht. Auch äh, einzelne Events können wir klimaneutral stellen und dafür bin ich da. Mhm.
1: Okay, spannend. Heute soll es ja vor allem auch darum gehen, ähm, einerseits, was man eben tun kann, um gerade auch den CO2 Ausstoß zu, zu minimieren, aber auch einfach zu zeigen, was es für, für Möglichkeiten gibt. Denn ähm, häufig verbindet man ja Nachhaltigkeit auch relativ schnell mit, sage ich jetzt mal, CO2. Also man hat eine sehr ökologische Seite, aber es gibt ja dieses bekannte äh, Dreieck der Nachhaltigkeit. Das heißt, es fließen ja auch soziale Faktoren als auch ökonomische Faktoren in die Nachhaltigkeit hinein. Das vielleicht einfach so am Rande erwähnt, aber wir wollen uns heute wirklich konkret so ein bisschen auf das Thema ähm, Ökologie konzentrieren, weil letztendlich ja das auch euer Steckenpferd ist, sage ich mal. Ähm, vielleicht magst du uns auch einfach mal erklären, warum ist denn gerade das Thema CO2 so sehr in aller Munde? Also warum ist gerade diese Kennzahl so
2: wichtig? Also, es ist so, ähm, da würde ich an der Stelle ja, würde ich gerne mal ein bisschen ausführen, um das Thema ähm, gut zu verstehen. Da muss man wissen, wie wie funktioniert Klima überhaupt? Ja, also da gibt es die Sonne, die erwärmt unsere Erde, ähm, knapp ein Drittel von den Sonneneinstrahlungen, die werden erstmal direkt wieder ins All reflektiert, Wolken, Eis, Wasser und so tun da ihr Übriges und äh, die restlichen 70% Prozent erwärmen unseren Planeten, ja, allerdings nur auf frostige minus 18 Grad ja in, Im All ne, sind es minus 270 Grad, also ne, da macht die Sonne schon ein bisschen was, aber ja, minus 18 Grad äh, könnten wir auch nicht überleben. Und der Unterschied zwischen diesen minus 18 und den ja, tatsächlichen Temperaturen, die wir gewohnt sind, das macht der natürliche Treibhauseffekt. Also unsere Atmosphäre, ne, die besteht aus äh, Stickstoff, Sauerstoff zum äh, größten Teil. Zum größten Teil Stickstoff, ein bisschen Sauerstoff. Und dann kommen so 0,1 Prozent noch von ähm, Spurengasen dazu, also äh, Kohlenstoffdioxid, Methan äh, und so weiter. Und äh, bei Sonneneinstrahlung, da erwärmen sich diese Gase und strahlen diese Wärmeenergie dann wieder äh, in alle Richtungen ab, zurück äh, aufs Land, äh, ins Meer. Und das macht eigentlich diesen Unterschied aus. Deswegen äh, entsteht Leben, ne, so ist der Wasserkreislauf auch in Gang gehalten. Ähm, der natürliche Treibhausgaseffekt, das kann man sich vorstellen wie Kleidung. Ja. Also was machst du, wenn, wenn dir kalt ist? Ne, du ziehst dir also was an. Ja. Also ich sehe, ne, du hast äh, eine Jacke drüber. Ne, ist auch, Also ne, ganz normal, ne, ziehen wir uns was an. Ähm, und bei den äh, Spurengasen ist es so, die ähm, machen zwar jetzt nur so wenig aus, so 0,1 Prozent, aber die haben die Kraft, äh, unser Klima äh, zu erwärmen. Ja? Und zwar so, dass man heute darüber spricht. Äh, und jetzt ist es so, wenn dir warm ist, was machst du? Du ziehst dir eigentlich diese Jacke wieder aus. Mhm. Ja. ja. Ähm, jetzt haben wir der Erde sozusagen eine Jacke angezogen, ähm, weil wir ähm, ja zusätzlich Treibhausgase produziert haben, wie zum Beispiel CO2 oder Methan, F-Gase wie auch immer. Ja? Und jetzt schwitzt unser Planet. So. Und äh, wenn du schwitzt, ne, dann ähm, ähm, läuft das Wasser, dann ähm, bekommst du vielleicht Kreislaufprobleme. Äh, und so reagiert die Erde eben auch auf äh, zu hohe Temperaturen. Und jetzt gibt es eine Lösung. Ne? Entweder keine neuen Kleid zum einen musst du, darfst du keine neuen Kleidungsstücke anziehen, ansonsten wird es noch schlimmer. Mhm. Und zum anderen musst du irgendwie diese Jacke wieder ausziehen. Und ähm, deswegen spricht man darüber, wie ähm, kann man jetzt äh, der Erde helfen oder der Atmosphäre helfen, diese ähm, Treibhausgase wieder zu entziehen. Ja, ähm, das ist der, die ganze Problematik.
1: Okay, tatsächlich eine äh, ne schöne Metapher. Ich finde es tatsächlich äh, leicht vorstellbar. Also man kann sich vorstellen, der Planet ist gerade zu warm angezogen und wir versuchen ihn letztendlich ähm, runterzukühlen. Ähm, warum ist denn ähm, CO2 da vielleicht auch so ein großes Problem? Jetzt hast du CO2 und auch Methan gerade schon erwähnt. Warum ist
2: gerade CO2 da so ein Problem? CO2 ist das größte, ähm, mengenmäßig, ja, der, der mhm. größte Anteil dieser ähm, dieser, Treibhausgas, ähm, dieser Treibhausgase, die, die die ganze Sache wärmer machen. Ähm, nichtsdestotrotz äh, haben andere Treibhausgase wie Methan äh, oder vor allem die F-Gase äh, ein höheres Erwärmungspotenzial, sind aber mengenmäßig nicht so viel vorhanden. Ja? Okay. Und deswegen äh, spricht man auch, wenn man jetzt äh, zum Beispiel bilanziert, ähm, spricht man von CO2-Äquivalenten. Ja, also man mhm. rechnet das alles rum auf CO2, weil es einfach nur, weil es mengenmäßig der größere Anteil ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz betrachtet man diese anderen Gase auch.
1: Okay. Und dort versuchen wir eben auf
2: diese dann doch so oft erwähnten
1: 1,5 Grad zu kommen, richtig?
2: Ja, darum geht es, dass die Erde sich nicht mehr erwärmt, also die Atmosphäre nicht mehr, sich nicht mehr erwärmt als 1,5 Grad gegenüber äh, industrielles Zeitalter. Also da muss man über 100 Jahre zurückgehen mhm. und da guckt man sich eben an, okay, wie war die Temperatur dort und wie ist sie dann 2050? So, und ähm, ja, bis jetzt sind wir da auf einem Weg, wo man sagt, also ähm, das ist kaum mehr zu schaffen, mhm. diese 1,5 Grad, also wir haben jetzt schon so viel verbraucht, wenn man jetzt weitermachen würde und nichts machen würde, dann äh, würde es ne, natürlich exorbitant steigen, wenn man jetzt nur diese Maßnahmen weiterverfolgen würde, die man gerade macht, würde man dieses 1,5-Grad-Ziel trotzdem nicht erreichen. Ne? Also da muss mhm. mehr passieren, damit das äh, tatsächlich ähm, erreicht werden kann. Ich, ich glaube aber, in diesem Zusammenhang
1: war zumindest, äh, das war zumindest dann eine, Sache, eine gute Sache von Corona, dass das der, der globalen Erderwärmung dann doch in die Karten gespielt hat, oder? Also da hat man dann irgendwie, glaube ich, wenn ich es richtig irgendwo aufgeschnappt habe, so einen Dämpfer gesehen, was, was die Erderwärmung angeht, oder?
2: Ja, 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 weil ganz viel zurückgefahren wurde. Also gerade mhm. im Bereich Mobilität, ja, was ein großer Faktor ist, ähm, der ja den Einschnitt sieht man einfach ja. und mhm, da sieht man vielleicht auch okay, äh, welche Stell an welchen Stellschrauben man ansetzen kann, äh, damit ähm, dieses Ziel realistisch bleibt. Ja.
1: Also ähm, sehr spannend. Also das einfach mal so vielleicht so als als kleines Intro. Ich glaube, es ist oftmals auch für viele schwer zu greifen, weil es einen nicht direkt betrifft, glaube ich. Also ich glaube, viele haben es irgendwo auch schon aufgeschnappt und dazu zähle ich mich selber auch. Aber habe nie wirklich so, bin es nie wirklich aktiv angegangen. Also es war wie so ein vielleicht irgendwie so ein Zukunftsproblem. Aber ich glaube, es ist unglaublich wichtig, einfach heute darauf aufmerksam zu machen. Und deswegen wollen wir jetzt auch so einfach mal mal vielleicht ein paar Tipps und Tricks geben, also was könnten denn jetzt Unternehmen im Allgemeinen tun? Wahrscheinlich betrifft das natürlich auch das Privatleben. Was ähm, können Unternehmen tun, um diesen CO2-Ausstoß vielleicht zu verringern? Gibt es da, habt ihr da so ein paar ja, einfache Tipps, die, die ihr mit an die Hand geben könnt?
2: Ja, also äh, da gucken wir uns äh, generell immer so mh, sogenannte Scopes an, also Bereiche. Ja, ähm, das, äh, wenn wir bilanzieren, dann ähm, machen wir das meist auf Grundlage vom Greenhouse-Gas-Protokoll. Und das spricht von sogenannten Scopes. Da, daher mhm. kommt der, dieser Name. Und in diesem Bereich 1, ja, ähm, das sind direkte Emissionen. Da kann man sich angucken, okay, was, was habe ich denn als Unternehmen an direkten Emissionen wie Energie? Ja, ähm, zum Beispiel. Äh, spielt da die Heizung eine Rolle. Und äh, dann schaue ich mir also an, okay, ich habe da vielleicht Gas, aber kann ich da irgendwie was, ähm, ja, in zukünftig irgendwie was umstellen, ja? wie zum Beispiel Wärmepumpe? Oder kann ich mir ähm, eine Solaranlage aufs Dach machen, ja, mit einer Warmwassergewinnung zum Beispiel. Ja, das ist, das wäre dann zum Beispiel ein, ein Faktor, der erheblichen Einfluss darauf hat, diese ähm, Emissionen in dem Bereich zu reduzieren. Ja. Oder wer ähm, was da auch reinspielt, ist der eigene Fuhrpark. Wenn ich also ein Unternehmen habe, habe eine Fahrzeugflotte, die ist dann äh, ja, vielleicht nicht geleast, sondern gehört mir tatsächlich, dann ähm, ist es ein Faktor, den ich mir angucken muss und überlege, okay. Ähm, kann ich vielleicht, wenn ich in, in, in der Logistik bin, äh, kann ich Transportwege optimieren? Ähm, kann ich vielleicht meine Fahrzeuge umstellen auf alternative Antriebe? Ja, ähm, Gerade im Pkw-Bereich ist es interessanter, im äh, Lkw-Bereich ist es immer noch ein bisschen schwieriger. Mhm. Aber auch da, das wird die Zukunft zeigen. Das wären dann zum Beispiel Stellschrauben. Dann geht man weiter in diesen indirekten Bereich, Scope 2. Also das sind ist dann eingekaufte Energie. Da geht es dann meistens um Strom. Ökostrom, grüner Strom ist da immer das Schlagwort. Kann man sich da was überlegen? Kann man lieber den beziehen als einen Strommix? Da kann man ziemlich viel einsparen. Die erwähnte Solaranlage, die habe ich schon gesagt. Dass man also selber Strom für sich produziert ähm, und nicht den einkauft, ne? das wäre zum Beispiel was. Und ein ganz großer Bereich ist halt dieser Scope 3, also vor- und nachgelagerte ähm, em Emissionen. Also wenn ich was einkaufe, ähm, dann kann ich gucken, okay, was sind das für Verpackungen, ja? sind es kann ich da vielleicht mit umweltfreundlicheren Verpackungen arbeiten oder kann ich sogar schon auf klimaneutrale Produkte setzen? Ja, das würde also auch viel ausmachen. Und äh, da kam zum Beispiel jetzt neulich eine ne Frage von, von einem Unternehmen. Ja, wenn ich das mache, ähm, dann ist das erstmal teurer, ein klimaneutrales Produkt. Das ist meistens so. Ähm, ist es denn für mich nicht günstiger, nachher zu kompensieren, hm. als klimaneutrales Produkt einzukaufen und dann haben wir das mal durchgerechnet am Beispiel vom Papier und letztendlich ist es so es ist es kommt einen günstiger ähm, ein klimaneutrales Produkt einzukaufen als hinterher zu kompensieren ja, hm. die Kompensationsmaßnahme ist einfach teurer ja. genau
1: ja. Okay, spannend. Das heißt, ihr unterteilt das oder man unterteilt es im Allgemeinen in diese drei Scopes. Ist das richtig oder ist das etwas, was ihr konkret selbst aufgestellt habt?
2: Nein, nein, das ist äh, standardmäßig so okay. äh, richtig. Ja? Ähm, mhm. Greenhouse Gas Protokoll spricht eben von diesen drei Scopes oder man, wenn man nach, na, nach einer anderen Norm bilanziert, ähm, die ISO-Norm äh, 4064-1, das ist zum Beispiel das für das Unternehmen, ja? ähm, die sprechen nur von direkten und indirekten Emissionen. Ja, das mhm. also dann, Was man unter Scope 1 kennt, werden dann die direkten Emissionen und 2 und 3 werden dann in die indirekten Emissionen eingeteilt. Also das Kind bekommt nur einen anderen Namen, okay. aber letztendlich ist die Einteilung ähnlich.
1: Perfekt. Jetzt hast du beim Scope 1 von, vom Fuhrpark auch gesprochen. Eine Sache, die mich sehr einfach selbst interessiert. Jetzt hast du noch von alternativen und Möglichkeiten gesprochen, wie steht ihr generell zum Thema Elektromobilität, also weil da habe ich einfach auch so zwei Seiten mittlerweile gehört, dass irgendwie diese Lithium-Batterien sind ja auch so ein bisschen im, im Verruf, sage ich mal. Wie, wie steht ihr
2: dazu oder wie kann man was kann man im Allgemeinen dazu sagen? Also ähm, da muss man gucken, okay, von welcher Seite betrachtet man das. Ja, wenn ich jetzt mir nur eine Treibhausgasbilanz angucke, ja, das heißt, ich schaue mir die Emissionen an, die CO2-Emissionen, dann steht ein Elektroauto besser da. Also verbraucht in der Produktion mehr CO2, mhm. mehr Treibhausgase. Dann ist aber über die, die Laufzeit hinweg die Emissionen sind geringer zu bilanzieren, also über die gesamte über den gesamten Lebenszyklus äh, steht ein E-Auto da besser da ne? muss man mhm. einfach sagen so ähm, jetzt darf man natürlich nicht vergessen wenn man sich die gesamte Ökobilanz anguckt da ist es dann natürlich ähm, differenzierter zu betrachten ne? und da muss halt jeder sehen okay was schaue ich mir jetzt an wenn ich mir jetzt nur die meine CO2-Bilanz angucke ne? dann setze ich vielleicht aufs E-Fahrzeug -E und beim anderen da ja da muss dann jeder selber wissen okay ähm, Gehe ich jetzt damit äh, konform, äh, ne? unterstütze ich das? Oder äh, sage ich mir, mh, ja, äh, gehe ich da vielleicht auf äh, andere äh, Antriebe? Ne? Was man generell trotzdem sagen muss, ist, auch äh, konventionelle äh, Fahrzeuge, ne? Verbrenner, äh, haben ähnliches Problem. Nur, dass die, die Menge halt nicht so groß ne? Also, du hast die gleichen. Materialien letztendlich drin, äh, auch ein. Ähm, mittlerweile ist sehr viel digitalisiert im Fahrzeug, äh, da ist, äh, sind äh, x viele Computer drin, Steuergeräte und so weiter, und da sind die gleichen Materialien verbaut, auch wie in einem E-Fahrzeug, ne? muss man auch sagen.
1: Hm. Okay, spannend, also in der Produktion tatsächlich ein höherer CO2-Ausstoß bei einem Elektroauto, aber also wahrscheinlich je länger man es dann einfach nutzt, umso besser, also umso mehr
2: spricht dann am Ende für das Elektrofahrzeug ganz ganz genau ne? auch in der, im Recyclingprozess ne, ist es ähnlich ist denn natürlich wir haben über die Batterie dann schon gesprochen ist es da ein, bis, ein bisschen mehr ähm, und ein bisschen schwieriger zu handhaben aber äh, wie gesagt über den gesamten äh, Lebenszyklus ist das E-Auto einfach günstiger mhm.
0: vielleicht vielleicht, vielleicht. vielleicht schwenke <lacht> zu unserem Thema E-Commerce und ähm, betrifft die, die Zuhörer auch hier es ist ja kein Geheimnis, dass die E-Commerce-Seller oder FBSL viele Produkte einfach aus China importieren oder aus Asien. Vielleicht wäre es mal spannend, gibt es irgendwie Möglichkeiten, das zu berechnen? Also wie viel CO2-Ausstoß hat zum Beispiel eine Bestellung, die wir aus, aus Asien importieren? Und wie kann man das auch kompensieren? Also was wäre dann so eine Kompensation dafür? Ja, haben wir einige
2: schon auch in der Richtung bilanziert. Ähm, man kann es über den Transportweg machen, ähm, man geht da auch über das Gewicht, guckt sich an, okay, mit welchen ähm, ist es denn auf dem Container drauf oder wird es wird's eingeflogen, ja? äh, sowas muss man dann eben unterscheiden und kann dann entsprechend auch eine Zahl benennen und ähm, dann kann man sagen, okay, gut, ähm, gibt es, ähm, wenn es jetzt zum Beispiel per Flugzeug kommt, ähm, gibt es einen anderen Weg, kann man das auch verschiffen, äh, würde der Kunde, ähm, ja eine längere äh, Laufzeit oder ähm, einen längeren Transportweg ähm, in Kauf nehmen, ja, dann wirkt sich das also zum Beispiel positiver auf die CO2-Bilanz aus.
1: ganz kurz, da möchte ich mich äh, ganz kurz nur einhaken, weil ich glaube, dass so ein Trugschuss, glaube ich, der auch herrscht, dass viele denken, ein Schiff ist, ein, also ein Flugzeug ist besser als ein Schiff oder vielleicht ein Zug, aber in Wirklichkeit ist ja von allen drei Möglichkeiten das Schiff von der Ökobilanz noch am besten, oder?
2: Ähm, ja tatsächlich, also von der CO2-Bilanz schon. Ne? Ähm, wir sprechen jetzt nicht darüber, wie viel äh, der, der Tanker da vielleicht an, an Öl verliert oder so. Ja, ähm, ne? ähm, dafür ist es, wissen wir einfach nicht, okay, in welchem Zustand sich das Schiff befindet. Aber ähm, wenn man sich die Menge anguckt, ne? das wird ja dann über, über die Menge ähm, gerechnet, dann kann natürlich ein Schiff viel mehr transportieren. Mhm. Und dementsprechend ist dann auch das Produkt besser zu bilanzieren, also steht besser in der Bilanz da, äh, gegenüber einem Produkt, das mit Flugzeug kommt, weil in Flugzeug kriege ich nicht so viel rein. Ja? Hm. Muss man auch sagen.
0: Vielleicht, um eine so eine Zahl zu nennen, wie, wie viel Kilogramm CO2 ist denn so ein, eine Seefracht zum Beispiel für einen Container? Kann man das pauschal sagen? Oder gibt es einen Mittelwert? Hm.
2: Nee, kann man pauschal nicht sagen. Ähm, weil du musst halt gucken, wie, wie lange ist denn das, das Schiff unterwegs ne? und ähm, dann guckt man sich vielleicht auch noch an, wie ist so ein ja wie so, so ein Schiff ausgelastet? Natürlich gibt es Mittelwerte, mhm. mit denen man immer rechnen kann. Ja? man sagt dann immer okay man schaut sich an ähm, wie viel habe ich denn überhaupt wie viel tonnen ne? was ich verschiffe und, dann guckt man sich die Kilometer an. Wenn ich jetzt also zum Beispiel habe 20.000 Kilometer und sage, okay, ich habe zwei Tonnen, die ich die ich verschiffe, also habe 40.000 Tonnenkilometer und bin dann, wenn ich das also per Schiff mache, bei 472 Kilogramm. So. Wenn ich das Ganze per Flugzeug verschicke, ja, habe ich ein bisschen weniger Kilometer, ja, weil ich kann einen direkteren Weg fliegen, habe da vielleicht nicht diese 20.000, sondern wenn ich jetzt einfach mal nur davon ausgehe, ähm, okay, ich nehm, äh, rechne mal ganz günstig ja, und sage, okay, ich nehme die Hälfte. Ja. So, habe dann aber immer noch 20.000, ja, aber im Verhältnis dazu sind es dann schon äh, 15,7 Tonnen. Oh, okay. Krass. Also da, nur, dann sieht man schon das Verhältnis, ja. Ne? Was von, von, von Schiff zu Luftfracht, ne? was das ausmacht. Mhm.
1: Das, das ist ja natürlich schon enorm. Wie, wie steht denn ähm, die E-Commerce-Szene, das ist jetzt natürlich ein bisschen sch schwer definierbar, was zählt man jetzt auch alles dazu, wo fängt es vielleicht auch an, aber wie sieht man denn, wie blickt man auf die E-Commerce-Szene im Allgemeinen im Vergleich zu anderen Branchen in
2: Bezug auf die CO2-Bilanz? Also ähm, E-Commerce ist insofern nicht so schlecht muss man sagen also es ist äh, besser als ein äh, als ein Geschäft ja weil ähm, ich habe das äh, ja ich habe meinen Shop im Internet ja? mhm. so und der ist ähm, von der CO2 Bilanz günstiger als äh, als mein, äh, mein mein tatsächliches Geschäft ja? also ich habe zwar im Vergleich zu einem Laden oder einem Produktionsbetrieb eine etwas höhere einen etwas höheren Ausstoß an CO2 für meine Website, ja, weil da viel mehr Leute raufkommen. Mhm, ja. Ganz logisch, ja, aber das will ich ja auch. So, ähm, aber dafür habe ich ja den ganzen Laden nicht. Ne? Also ich habe da die Heizung nicht, ich habe da den Strom nicht. Äh, ne? Gut, dafür ist der Strom in, auf der Website. Ähm, aber der Laden hat vielleicht auch eine Website. Ne? Also die, die muss ich dann also auch bilanzieren. Ähm, und deswegen letztendlich unterm Strich steht da halt so ein so E-Commerce-Unternehmen ein e äh, besser da in der Bilanz als ein normaler äh, ja, Laden, ne? wo man also ein Geschäft, wo ich reingehe, wo ich da meine Regale habe und so weiter, ne? ähm, weil beide haben auch ein Lager, ne? sowohl E-Commerce als auch das, das Geschäft, ne? ähm, brauchen, brauchen beide auch, wird also beides auch bilanziert, ne? also äh, kann man das in etwa vergleichen.
0: Dann noch eine Frage. Wird in dieser Bilanz auch berücksichtigt, dass die ganzen Pakete, also wenn jetzt jemand bei unserem Onlineshop bestellt, die müssen ja auch ausgeliefert werden. Bei dem Laden vielleicht nicht, Wird das in der Bilanz dann auch drinnen? Oder ähm, ganz genau. Also man, man schickt, man guckt sich die Pakete
2: auch an, ne, die, die verschickt werden. Ähm, ja, Paket verschicken ist, ist ein Faktor, äh, muss man sehen, also dennoch ist so ein, ja, eine Heizung in, in, in einem großen Geschäft ähm, macht auch nochmal einen ziemlich großen Anteil aus also deswegen ist es ähm, ja steht es ähnlich da und wenn ich mir auch angucke so, so verschiedene Läden verschicken mittlerweile auch also man hat trotzdem irgendwie immer ja einen Versandposten mit dabei ja. und dann ist natürlich auch immer die Frage wo wo ziehe ich die Grenze ne meiner meiner eine Berichtsgrenze ja, und ja. ein Unternehmen mag äh, dann vielleicht auch sagen, na ja, okay, ähm, ich bin ja extra so aufgebaut, äh, dass meine Kunden kommen und äh, dann nehme ich einen ähm, Durchschnittswert an äh, von von der Anreise vom Kunden, ja, weil der würde ja mhm. sonst nicht kommen. Ein anderes an Unternehmen sagt, nee, ich ziehe meine meine Grenze vom ähm, ja, vom Laden, ne? mhm. da ist meine Tür und fertig, ne. So, äh, und das, das ist dann immer unterschiedlich zu, äh, zu handhaben und deswegen muss man sich dann auch immer diese Berichte anschauen, wenn sich jetzt ein Unternehmen klimaneutral stellt, ähm, wo sind denn die Grenzen?
1: Mhm. Ja. Das
2: finde ich also. einen sehr spannenden Punkt tatsächlich. Also, weil wenn man jetzt so ein bisschen weiterdenkt,
1: okay, eine Person fährt vielleicht extra mit dem Auto an in den Laden oder um dort eben anzukommen, dann hast du natürlich auch irgendwo einen CO2-Ausstoß von einem Pkw, den hast du jetzt dadurch, dass ein Paket ausgeliefert wird, natürlich auch. Aber wenn man das jetzt mal hochrechnet, man hat ja extrem viele Pakete dann in einem Pkw und dann ist es ja wahrscheinlich runtergebrochen, wieder extrem wenig. Also so denke ich mir das jetzt gerade einfach mal.
2: Ja, also deswegen muss man sich ein bisschen das Ganze angucken. Ähm, ja. Und wo, wo du letztendlich die Grenze ziehst, mhm. also wie gesagt, ich kenne das, die, die meisten äh, Geschäfte würden es nicht machen, die würden die also den Kunden nicht mit einbeziehen, ähm, sagen, okay, ich mache hier bei, bei meiner Ladentür Schluss, äh, was okay ist, kann man machen, ähm, aber wie gesagt, das, das äh, muss man dann immer ein bisschen in Betracht ziehen, wie du schon gerade sagtest, ne, ähm, äh, letztendlich, ja, ist der Kunde zum Beispiel, wenn er sagt, ähm, ich mache das auf dem Heimweg von der Arbeit, ne, ja, okay, ne, da kann man also sagen, gut, jetzt ist es kein extra Weg. Ne? Mhm. Also, weil man sowas immer nicht weiß, ähm, ist es immer auch immer ein bisschen äh, schlecht zu bilanzieren. Also da geht man ja. immer dann äh, auch da von einem, von einem Schätzwert aus, selbst wenn man solche Sachen mit rein bilanziert. Weil, bei einem Versand, das ist eine eindeutige Geschichte. Ne? Also da, sowas kann man dann natürlich besser erfassen. Ne?
0: Ja, Und vielleicht zum Thema, oder hast du noch zu, dazu, dazu?
1: Also ich wollte nur vom Verständnis halber, würde mich jetzt interessieren und das würde man dann eben auch entsprechend diesen Scopes, diesen drei Scopes
0: dann zuordnen, richtig? Ja, ganz genau, okay. richtig. Okay, mhm. verstehe. Okay. Vielleicht zum Thema Kompensation, also angenommen, wir haben jetzt eine halbe Tonne CO2 in einer Bestellung, ich weiß jetzt nicht, ob das für uns zutreffend ist, aber wie würde so eine Kompensation jetzt aussehen? ausschauen, wenn man das über Plantman Tree machen würde. Ja, also, äh, würden wir uns anschauen, okay, wenn
2: man jetzt sagt, okay, pro Bestellung, na, wenn das jetzt eine halbe Tonne wäre, dann äh, wären das 500 Kilogramm, und wenn man jetzt sagen würde, man macht es über einen Baum, ja, Baum, der wächst und nimmt im Laufe der Zeit immer mehr ähm, CO2 auf, ne, gibt den Sauerstoff wieder ab, lagert das Kohlenstoff ein. So, Dann braucht der Baum äh, zehn Jahre und hat 30 Kilogramm CO2 kompensiert in der Zeit. Okay. Ja. So, wenn das jetzt auf die, wenn man das jetzt auf die, die halbe Tonne nimmt, dann müsste man also äh, 17 Bäume pflanzen. Ja, dann wäre man da. Und hätte das hätte das kompensiert. Und dann hätte äh, der Baum auch innerhalb dieser zehn Jahre, hätte das Ganze wieder ähm, entzogen. Ja. Und das ist immer so ein, so, auch so ein spannender Zeitraum, den man sich anguckt. Also den wir auch immer empfehlen. Zehn, zwanzig Jahre, das ist so ein realistischer Wert. Manche machen sagen das, oh ja, okay, so ein Baum, der steht ja 100 Jahre und so. Und dann kann man sich das länger angucken. Kann man auch machen. Aber da muss man sich anschauen, was ist das für ein Projekt? Und mhm. ist es, für, wenn es ein Unternehmen ist, wenn es ein Unternehmen macht, dieses Kompensieren, mh, äh, trägt man dann wirklich zum Pariser Klimaschutzabkommen bei? Ne? Diese 1,5 Grad, da ist die Deadline 2050. Ja? Mhm. Also deswegen, je schneller, desto besser. Okay.
1: Ich, ich finde es generell auch einen spannenden Gedanken zu sagen, okay, nur weil ich jetzt ja zum Beispiel heute eine Kooperation mit Plant My Tree eingehe, und vielleicht auch heute etwas bezahle, heißt es ja aber nicht, dass heute etwas in Wirklichkeit passiert. Also wie du ja gesagt hast, man muss das ja schon irgendwie langfristig betrachten und theoretisch muss man ja idealerweise immer so ein bisschen eigentlich in die Zukunft planen. Also wenn ich wirklich gut aufgestellt bin, dann berücksichtige ich ja vielleicht schon auch etwas mehr die zukünftigen Verkaufszahlen oder berücksichtige meinen zukünftigen Ausstoß, weil ich weiß ja in Wirklichkeit, okay, es wird sowieso erst in mehreren Jahren kompensiert. Ich meine, ich kann natürlich auch sagen, okay, ich gucke mir das auf Jahresbasis an und fange dann immer wieder an zu kompensieren. Ähm, aber generell hätte man dann ja immer einen Verzug quasi, ne?
2: Ja, also gerade bei Aufforstungsprojekten. Es gibt andere Projekte, mhm. wo man sagt, da wurde schon CO2 eingespart äh, ähm, und gibt dann Zertifikate raus. Das sind dann meistens, äh, geht es dann um ähm, Energiegewinnung. Da wurden denn, ähm, Anlagen gebaut, wie, wie Windkraftanlagen, ähm, die mh, gegenüber einem konventionellen äh, Kraftwerk CO2 eingespart haben.
0: Mhm.
2: Na, und dann sagt man, okay, gut, äh, das, hat, das hat eine Laufzeit gehabt von fünf Jahren, sieben Jahre, wie auch immer. Na, und das Projekt ist abgeschlossen so und jetzt kann man diese Zertifikate rausgeben. So, also da wurde tatsächlich in der Vergangenheit schon kompensiert, na, und, und die Verschmutzungsrechte kann man sozusagen jetzt erwerben. Ja. Okay, verstehe. Geht auch.
1: Und wie um
0: viel Bäume, ähm, also um, um bei diesem Beispiel zu bleiben, wie viel in Euro würde das denn kosten jetzt für diesen FB-Seller, der diese 17 Bäume oder eine halbe Tonne CO2 kompensieren will? Ja, kann man also.
2: Das? Ja. Mhm.
0: De, dann ist es so, dann sagt man,
2: also so ist der Baumpreis bei uns. Wir liegen zwischen 5 und 15 Euro, je nach je nach Pflanzregion. Die 5 Euro, die hätten wir dann, wenn wir in Kroatien und Serbien pflanzen, in Deutschland geht es bei 8 Euro los. So, und wenn ich jetzt sage, okay, Mensch, ich möchte die günstige Fläche in Deutschland haben, und pflanze 17 Bäume, dann bin ich bei 136 Euro. Und dann sagt jeder, was? 136 Euro <lacht> zusätzlich. Ja, ähm, das mache ich nicht. Das ist ja nicht wirtschaftlich, ne? weil da, da kostet mich ja der ganze Versand mehr, äh, nicht so viel. Ähm, das ist völlig richtig. Man hat dann Möglichkeiten zu sagen, ähm, man geht zum Beispiel nicht auf 10 Jahre, sondern rechnet das auf 20 Jahre. Dann sprechen wir nämlich nur noch über vier Bäume. Ja, und das hört sich dann nämlich für, meist, für die meisten schon viel besser an. Ja, so, dann wenn man dann ähm, entsprechend weniger zu zahlen hat. Ja, genau. Aber was halt denn viele machen, ähm, die sagen dann, okay, pff, ich gehe auf dieses 1-Euro-Konzept, äh, ne, dieses oder 2 Euro, ne, ein Baum 1 ähm, Euro oder 2 Euro mhm. ähm, und pflanzen das dann entsprechend woanders. Na, wir ja, sind davon nicht überzeugt, ja, weil es gibt gute, bestimmt gute Projekte auch, ähm, auch im Ausland. Aber ähm, was wir von Plant My Tree eben nicht leisten können, wäre dann die Transparenz. Ne? Also mhm. wir, wir deswegen sagen wir, okay, wir bleiben vor Ort, das kann jeder nachvollziehen, jeder kann sich das angucken, jeder kann hinfahren, wir laden Pflanzung. und ähm, dann hat es auch Bestand. Wir haben eine Stiftung, die Bäume, die wir pflanzen, bleiben stehen für immer. Ähm, und sind nicht nach 20 Jahren oder so wieder weg. Ja, wenn man dann also irgendwelche Pachtverträge mit Bauern hat irgendwo, dann kann der danach ja eigentlich mit den Bäumen machen, was er möchte. Ne? Kann also die wieder fällen und sagen, okay, gut, verkaufe ich wieder was. Ist für den gut, ne? für den Bauern gut, weil er sagt, okay, da mache ich ein Geschäft mit. Ähm, für ähm, die Bilanzierung und für die Nachhaltigkeit ähm, ja, ist es ja, ist es dann vielleicht nicht so gut, ne? Ja. Jetzt sind wir schon konkret bei, bei
1: Tree, dann lass uns da gerne kurz auch bleiben. Wie ist denn eure An euer Ansatz vielleicht noch auch im Allgemeinen? Weil ich fand es ganz spannend zu sehen, dass ihr auch letztendlich die Möglichkeit erstmal anbietet, zu schauen, okay, wie viel CO2 stoßen wir denn wirklich aus? Weil ich glaube, alleine diese Berechnung, die ist ja in Wirklichkeit doch durchaus komplex ähm, und das ist ja auch Teil von eurem Service, richtig?
2: Ja. Also genau, das heißt wir, ähm, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, ich möchte gerne äh, so eine Bilanz haben, ne, dann ähm, bieten wir das an. So ein bisschen wie ähm, so ein Steuerberater, ja, der, der also dann ähm, ja, einmal im Jahr da ähm, die große Bilanz aufstellt. Und so also ähnlich ist das eben auch zu sehen. Ne? Also ich persönlich wird mir jetzt als Unternehmen da kein im Unternehmen ausbilden, so, du bist jetzt mein Steuerberater, aber einfach, weil ich diese Leistung nicht oft genug in Anspruch nehmen muss. Ja? Mhm. Ja. Und so ähnlich ist es mit der Klimabilanz auch. Also wir bieten das an als Dienstleistung und sagen, okay, wir ähm, gehen dann ins Gespräch, in eine Analyse, ähm, machen das sogenannte Inventory, also gucken uns an, wie sind die Prozesse im Unternehmen, was entsteht an Emissionen, an welchen Stellen und das nehmen wir dann auf und können entsprechend kategorisieren und ausweisen. Und okay. mit einem Bericht, den wir dann erstellen, ist man dann auch transparent und darüber kann dann eben auch ein Zertifikat ausgestellt werden, dass man klimaneutral ist, wenn man eben seine Emissionen Ausge ausgleicht. Ja? Am Schritt zuvor muss man dann allerdings noch festlegen, was will man denn machen, um davon wegzukommen. Ja? Mhm. Weil ausgleichen ist gut. Ne? Das ist das, was man jetzt machen kann. Das ist immer der, der, der äh, sofortige Schritt, wie man das wegbekommt. Ja? Aber ähm, ja langfristig ist es ähm, ja, nicht, nicht nicht die beste Lösung. Ja? So Also man muss irgendwie schauen, wie komme ich also ähm, weg von den Emissionen, wie kann ich reduzieren, wie kann ich vielleicht vermeiden und das, das hält man zunächst im Bericht fest. Ne? Und wenn man dann, dann eben die Sachen noch übrig hat, die kann man dann kompensieren. Ja, definitiv auch ein spannender Punkt. Das ist jetzt auch noch etwas,
1: worüber ich gerne sprechen würde, weil Kompensation klingt per se, finde ich, auch etwas negativ, muss man sagen. Also es klingt ja so, okay, man ist sich bewusst, man macht etwas falsch und möchte das einfach jetzt kompensieren. Das ist so die, die angenehme Pille, die ich jetzt einfach schlucke. Ähm, wie steht ihr denn selbst zu dem Thema? Jetzt hast du selbst gerade schon gesagt, okay, ganz so langfristig ist es nicht. Seht ihr euch selber einfach als diesen kurzfristigen Mittelpart? Ähm, oder gibt es auch Fälle, wo ihr sagt, okay, vielleicht ist es auch fast gar nicht möglich, ähm, auf eine CO2-Kompensation zu verzichten? Und deswegen muss man irgendwie auch langfristig auf solche Lösungen zurückgreifen oder also wie schätzt ihr selbst das Wort Kompensation oder wie steht ihr generell zur CO2-Kompensation?
2: Ja, die wird es weiter immer geben müssen. Ja? Also ganz auf Null schafft man es ein einfach nicht. Ja? Ähm, also man wird immer irgendwas haben. Ja? Selbst wenn ich jetzt sage, ähm, ich kaufe mir ein klimaneutrales Produkt ein, ja? gehe ich einfach mal davon aus. Okay, dann frage ich mich, wo kommt das her, das klimaneutrale Produkt? Wie wurde das hergestellt? Naja, dann... Ähm, Wurde das vielleicht in einer Fabrik hergestellt ähm, und diese äh, Fabrik stößt aber ähm, Treibhausgase aus? Ja? So äh, Öfen beispielsweise, ne? wenn ich äh, Materialien herstelle, ähm, die, die, die laufen nicht anders. Ne? Oder Ganz großes Thema Zement, ja, Zementwerke, also ganz viel, was gebaut wird, ja, das ist auch Zement und sagt auch der ein ganz großer Betreiber, ja, ohne Ausstoß geht es nicht, ne? so, das heißt also, man wird irgendwie in bestimmten Bereichen, wird man nicht drum herum kommen, ja, zu kompensieren, ne? da kann man vielleicht technologisch irgendwie nachhelfen, kann man äh, reduzieren, da kann man vielleicht an der oder anderen Stelle vermeiden, ähm, auch über, schon über Recyclingprozesse, gute Recyclingprozesse, äh, wo man auch reduzieren kann. Ähm, trotzdem, wie gesagt, äh, kommt man nicht drum herum, man stößt immer was aus. So, und das ähm, schafft man dann darüber, äh, über Kompensationsmöglichkeiten, ne, da von wegzukommen. Ja. Es ist dann eine, ja, eine Pille, die man schlucken muss. Ne? Aber ähm, ja, dafür sind auch, sind auch Bäume da um der Atmosphäre die ähm, ja die, das CO2 zu entziehen. Ja, so sind Bäume gemacht. Natürlich, muss man auch sagen, ähm, dürfte ich auf der anderen Seite nicht so viele Bäume äh, abschlagen, ne? also nicht so viele Bäume ernten. Denn, äh, wenn, ich, wenn ich mir angucke, Regenwald, ne, wird ganz viel ne, gerodet. Ähm, ja, dann mache ich wieder die Lunge kaputt, ja? das, mhm. was die Erde atmet. Ne? Und das hat irgendwann Auswirkungen, natürlich. Ne? So, und das, das merkt man dann irgendwo. Aber äh, jetzt wieder zum Thema, Kompensation wird weiter nötig sein und so sehen wir uns auch als Plant My Tree. Äh, Bäume pflanzen wird äh, weiter ein Thema bleiben. Okay, also ihr seht das auch gar nicht so negativ behaftet, das Wort? Nö, gar nicht. Ne? Weil es ist wichtig ne? und es wird es Ja. Okay. Habt
1: ihr denn vielleicht auch Empfehlungen, weil es ist natürlich immer auch super schwer, konkrete Handlungsanweisungen, konkrete Tipps zu geben, weil es sicherlich immer wieder super individuell ist. Also was heißt es denn, auf nachhaltige Rohstoffe umzustellen? Es kommt natürlich auch immer sicherlich darauf an, okay, was habe ich denn gerade für Rohstoffe? Aber habt ihr auch vielleicht einfach da eine Anlaufstelle, wenn es jetzt Unternehmen da draußen gibt, FBA-Seller vielleicht wie wir, die sagen, okay, wir sind per se daran interessiert, nachhaltige Rohstoffe zu verwenden. Man muss ja ganz ehrlich auch zugeben, vielen ist ja gar nicht bewusst, was ist denn ein nachhaltiger Rohstoff? Also wo beginnt
2: Nachhaltigkeit da? Ja, ja doch. Also die, die Handlungsempfehlungen geben wir immer mit. Ja, wenn wir sehen, okay, wo sind die einzelnen Emissionen im Unternehmen? Mhm. Und ähm, dann schauen wir uns an, okay, mh, was kann ich an, an Materialien umstellen, damit ich runterkomme? Also nur ein einfaches Beispiel. Mhm. Wir hatten ähm, neulich ein Unternehmen, es hat ganz viele Papierhandtücher gehabt. Ja? So, und ähm, dann schauen wir uns über eine Wesentlichkeitsanalyse an, okay, worüber müssen wir jetzt sprechen? Welche, welche wo gibt es die Handlungsschwerpunkte? Ja? Also nutzt jetzt nichts, wenn ich jetzt ganz wenig Abfall habe und äh, denke mir jetzt, wow, jetzt führe ich hier ein, ein ganz tolles äh, Trennsystem ein und Recycling-System und so weiter. Und nachher, ja, da spare ich dann vielleicht 50 Kilogramm CO2 ein, stoß aber insgesamt äh, vielleicht äh, 20 Tonnen aus. Ne? Und dann denkst, denkt man sich, okay, gut, meine ist nett, Ja, aber ähm, zielführender wäre es gewesen, wenn man äh, größere äh, Baustellen angeht. Ne? Und so war das da auch. Okay, ne? Papierhandtücher, großer Posten. Und äh, ja, dann äh, wurde einfach festgestellt, naja, das Material, aus dem die äh, Papierhandtücher sind, das... Ähm, ja, ist jetzt nicht das äh, Beste von der CO2-Bilanz. Ne? Kann man vielleicht umstellen vom, vom Produkt her, dass man sagt, man geht auf Recyclingpapier oder sogar auf Altpapier, was äh, sogar noch besser ist in der äh, CO2-Bilanz. Ne? Und ähm, darüber kann man dann schon viel bewirken. Okay. Das heißt, das ist dann schon auch
1: Teil dieser Dienstleistung, wo ich dann einfach wirklich konkret die Produkte anschaut und könnte Gibt dir wirklich die Empfehlung raus: Hey, das ist aktuell dein Rohstoff, verwende mal lieber
2: Rohstoff XY. Ganz genau. Ne? Das ist okay. äh, ne? ein Teil dieses, dieses Pakets, das wir haben. ja.
1: Okay. Wunderbar. Ich gucke so ein bisschen auf meine Agenda. Die wichtigsten Fragen werden ähm, abgearbeitet. Äh, ich weiß nicht, Johnny, hast äh, ich du noch
0: einen Punkt? Also. Ähm, und zwar, ob du Erfahrungswerte hast äh, bezüglich, ich habe es verstanden, wenn wenn man als Unternehmen seine CO2-Ausstoße kompensiert, zum Beispiel über euch, bekommt man eine Art Zertifikat oder oder Urkunde, richtig? Ganz hast genau. Du, hast du Erfahrungswerte, wie das bei den Endkunden des, des Unternehmens ankommt, also erhöht das vielleicht die Conversion, ähm, also hast du irgendwie Erfahrungswerte, wie das bei den Endkunden ankommt, wenn man das Zertifikat ja. auch irgendwie teilt oder nutzt?
2: Ja, also wir haben einige, die dann sagen, ja, ich äh, arbeite mit dem Unternehmen sowieso zusammen und habe das gesehen und äh, gerade im B2B-Bereich, ja, ähm, ah, das, das finden wir toll und das würden wir auch machen. Andere haben sogar gesagt, weil wenn wir unsere, und, äh, ähm, uns, unsere Urkunden rausgeben, dann sind die ähm, editierbar. Das heißt, die Unternehmen können zum Beispiel sagen, ah, ich möchte meinen Kunden gratulieren, weil der jetzt, ne, der hat jetzt zehn Produkte gekauft und dafür ne, möchte ich einen Baum pflanzen und jetzt stelle ich äh, so einen, äh, so eine Urkunde für meinen Kunden aus. Ne? Und ähm, so unser, das Feedback, was wir bekommen haben, also keine messbaren Zahlen, aber ne, wir bekommen ja auch Rück Rückmeldung von unseren Partnern, die haben dann gesagt, oh, also das kommt richtig gut an, ähm, also die, die freuen sich darüber, und ähm, es mh, kommt äh, zu einer Kundenbindung. ja Also das heißt, die Kunden kommen wieder ja, und sagen, oh, das ist gut. Ähm, ich fühle mich gut dabei, weil ich ein nachhaltiges Produkt gekauft habe. Ja? Und das Unternehmen, bei dem ich, bei dem ich kaufe, das, das macht wirklich was. Ja? Und ich kann auch den Baum besuchen gehen. Neulich kam, wir hatten tatsächlich eine Anfrage. Da war ich aber auch gerade am Telefon. Ähm, ja, ich bin will hier gerade zur Fläche fahren und will mal den Baum besuchen, ne? ja. ähm, <lacht> so, Wo ist denn das hier? Ne? Also ganz süß, ne? Oder dann äh. hat eine, wir, wir hatten eine E-Mail e bekommen, ne? Hat hat eine Kunde, ne? die hat dann äh, geschrieben, ja, ich habe jetzt äh, hier zwar ne? nur fünf Bäume und so. Mhm. Ähm, und weil jetzt bin hier auf der Fläche und habe ein Foto gemacht, ne? ist es denn erlaubt, das zu posten? Ne? <lacht> <So voll süß. lacht> ja, natürlich, klar kannst du das posten. Ja. Das ist weit da, da war sie drauf und die Bäume, ja. Verstehst mal gar, gar, gar kein Urheberrecht. Ne? Also deswegen, das kommt, schon, das kommt schon ziemlich gut an. Ja.
1: Ähm, ich finde es also das ist absolut noch eine berechtigte Frage von Johnny, weil man muss halt zugeben, so ein Amazon-FBA-Seller im klassischen Sinne, der hat natürlich seine Zahlen schon sehr im Blick, sage ich mal, dadurch, dass man eben auf Amazon verkauft, ist man häufig in einem sehr messbaren Preiskampf, ne? also man kalkuliert natürlich dementsprechend auch seine Preise, wo die Konkurrenz so ein bisschen auch steht und da sind einzelne Prozente in der Marge eben auch schon entscheiden und ich glaube, da ist einfach wichtig, auch wirklich das anzusprechen, dass immer mehr Kunden äh, eben dann doch äh, Wert darauf legen, ich meine, wir wollen es ja testen, ich bin selbst super gespannt, wie sich sowas eben auswirkt, wie auf eine Conversion Rate, weil am Ende des Tages sind das auch Zahlen, die man einfach auch, ja, kaufmännisch berücksichtigen muss, weil natürlich sagen wir, okay, wir wollen uns nachhaltiger aufstellen, aber natürlich will man weiterhin profitabel wirtschaften, idealerweise sogar noch profitabler. Ähm, deswegen gilt es natürlich auch solche Zahlen im, im, im Kopf und, und im Blick zu behalten.
2: Ja, ja super, ja, genau. Was halt viele machen, ähm, wenn sie jetzt feststellen, ah, okay, da komme ich nicht hin, ne? das ist noch, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel so und so viel Ausstoß und wenn ich jetzt kompensieren würde, das, das würde einfach das Budget übersteigen. Mhm. Ja? Ähm, was halt einige machen, die äh, äh, greifen sich dann punktuell Handlungsschwerpunkte raus und sagen, okay, ich stelle jetzt nur das klimaneutral. Ja? Mhm. Also äh, zum Beispiel, wir hatten ein Unternehmen, wo die dann gesagt haben, ja, ein komplettes Unternehmen ist noch ist das, das ist noch nicht drin, da wollen wir hin, aber jetzt noch nicht. Wir machen erstmal nur unsere Transporte. ja. Oder äh, wir hatten ein anderes Unternehmen, was gesagt hat, okay, wir wir machen mal nur unser Büro. ja. Aber eben noch nichts äh, darüber hinaus. Ne? So Und das kann man dann aber entsprechend auch beschreiben, ne? dass man sagt, okay, das fa so fangen wir an und ja. Zukunft noch mehr. Ne? Für
1: dich aber an sich ein schönen Ansatz, muss ich sagen. Also gerade dieses von heute auf morgen direkt, das sind natürlich bestimmt mit einem großen Kostenberg dann verbunden, aber dieses Stück für Stückweise. Und ich glaube, da ist dann aber auch die Kunst, so ehrlich und authentisch zum Kunden zu sein. Okay, was kompensieren wir, was kompensieren wir nicht? So, wir sind nicht perfekt, aber wir arbeiten dran, weil dann, sonst gerät man natürlich auch ganz schnell in dieses Greenwashing, wo man dann natürlich auch nicht rein möchte. Ähm, und das ist dann auch so ein bisschen wahrscheinlich die Kunst, sowas dann dem Kunden gegenüber richtig zu kommunizieren, ne?
2: Ja, ganz genau. Ne? Das ist, ähm, das muss man auch ehrlicherweise dann so äh, offenlegen, was es denn jetzt genau ist. Ne? Ja. Ja. Und deswegen sagen wir, also wir geben kein Logo raus ohne, ohne einen Bericht, mhm. Mhm. wo man dann, äh, wo man dann eben sieht, wenn man sich darüber informiert, ja, was ist denn jetzt äh, klimaneutral? Ähm, was umfasst es denn alles? Genau. Und das steht dann entsprechend drin. Aber das ist dann wahrscheinlich auch immer auf ein Jahr dann sozusagen
1: begrenzt bei euch, oder? Weil das müsste man ja quasi immer auf ein, aufs nächste Geschäftsjahr dann im Grunde nochmal neu berechnen oder neu anschauen.
2: Also es gibt da keine Regel, wie ähm, der Bilanzzeitraum aussehen muss. Ah, okay. Man kann es für ein halbes Jahr machen, man kann es für ein Jahr machen, man könnte sogar auch für zwei Jahre machen. Ähm, wäre also wäre auch möglich. Nur die meisten nehme man ja, Warum? Ja, weil man da ähm, die, die Zahlen am besten hat. Ja, also du kriegst mhm. dann beispielsweise eine Heizkostenabrechnung, äh, Stromabrechnung Stimmt. und so weiter. Also das, du hast dann deinen Ordner und der ist dann für ein Jahr und so. Und das ist ähm, dann immer am einfachsten. Ne? Deswegen machen es die meisten eben auf ein Jahr. Ja.
1: Perfekt. Gut. Johnny, noch eine Frage? Das wär's von meiner Seite. Das wär's, okay, aber noch eine, tatsächlich eine gute zum Schluss gewesen. Ähm, ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, außer Danke zu sagen. Daniel, wir verlinken natürlich deine E-Mail-Adresse äh, unten in der Beschreibung. Jeder, der gerade per Video zuschaut, kann sie auch dezent im Hintergrund erkennen. <lacht> Ich Daniel <lacht> at end my treede Ich weiß ich kann man nicht auch auf LinkedIn äh, kontaktieren, das äh, ja. fügen wir
2: auch gerne genau. hinzu. Ja, ja, auf ja. jeden Fall. Ne? Ich bin bei LinkedIn auch drauf. Vielleicht noch ein äh, kurzes Wort zu ähm, Kompensationsmöglichkeiten. Also ähm, wir pflanzen zwar Bäume, aber man muss dazu sagen, wenn man sich den Markt anschaut, es gibt, noch viele andere, ne, und die vielleicht auch erwähnenswert wären. Ne, ähm, unsere Stiftung zum Beispiel, die ist auch dann interessiert, äh, schützenswerte Flächen aufzukaufen. So, und dann, da, da gehören zum Beispiel Moore mit rein, ne? Und äh, Moore binden zum Beispiel viel mehr CO2 ähm, mhm. als Baum. Ja, und deswegen ist es äh, ist es auch ein, ein sehr interessanter CO2-Speicher. Ähm, und das bieten wir jetzt nicht an, aber das machen andere, die sagen, ah, wir haben Moorprojekte projekte ja, Und äh, man kann darüber auch ähm, kompensieren. Ne? Also, ähm, wie gesagt, der, die, die Palette ist groß. Ne? Wir als Plant My Tree sind halt der, der, der Überzeugung, und so sind wir halt auch gewachsen, ähm, dass Bäume pflanzen eben auch eine gute Möglichkeit ist. Und das ist auch eine... Sehr nette Art zu kompensieren und eine sehr natürliche.
1: Definitiv, definitiv. Ähm, ja, wir hoffen, wir konnten ein bisschen einfach auf das Thema aufmerksam machen. Äh, wir finden, es verdient auch gerade im Bereich Amazon FBA dann doch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Deswegen danke, Daniel, dass du da auch so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hast. Jeder, der jetzt irgendwie noch einzelne Fragen hat oder sich auch dem Thema widmen möchte. Wie gesagt, vielleicht auch einfach nur stückweise. Und selbst das wäre ja schon mal ein Anfang. Ähm, kann sich dann gerne bei dir melden und ich würde das letzte Wort einfach mal dir überlassen.
2: Ja, ähm, sehr gerne. Also, ähm, wenn wir das mal zusammenfassen. Es ist, eine, es ist ein Thema, was äh, immer mehr in den Mittelpunkt rückt. Es ist viel Unsicherheit drinne. Um, und deswegen ist es einfach gut, sich uh, gut zu beraten auf dem Feld ja? und dann zu entscheiden, okay, in welche Richtung gehe ich mit. Fakt ist, dass wir was machen müssen und um, dann wird das 1,5-Grad-Ziel auch nicht mehr in so weite Ferne rücken.
1: Perfekt. Schönes Schlusswort. Daniel, ich danke dir.
2: Danke. Sehr gerne. Bis dann. Bis ciao,
1: ciao.